Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Under all kritik med mig, Ivar Arpi och dig. Anna-Karin Windham som kommer alldeles precis från Skåne. Mm. Det är ju alltid roligt att vara där och denna gången fick jag mig en uh, ny historia till livs uh, från uh, min pappas uppväxt och barndom om den okända fransmannen på vinden. Vi svenskar omgås med kraken i Sämja. Han går numera i reguljär trafik I vissa tidningar säger man noja På rätt vi håller, men helst på rätt häst Och för den ökända hästen på troja och det här var, jag fortfarande håller på att bearbeta detta i minnet för att, och i sinnet för det var en sån konstig historia. Vi talade om detta att man är mer noggrann idag med att man låser om sig, alltså man låser ytterdörren. Mm. Oberoende av om man bor då i, som jag i en, ett villaområde eller om det är på landet så är man noga med att låsa dörren. Och, mm. så, så berättade de då att så här, ja, men det gjorde man ju aldrig förr. Det var ju alltid mm. öppna dörrar och även om man åkte hemifrån så lämnade man ytterdörren olåst mm. för att det fanns inget att vara och frukta eller vara rädd för. För så när vi pratade liksom om detta då så sa min far, ja fast sen var det ju den där fransmannen. Och jag bara, va? <laughs> <laughs> och en gång på 60-talet då så eh, var min farfar, gick han runt in i bostadshuset på den här gården och så tyckte han mm. det var väldigt var det larmar upp på vinden. Är, någon, är det någon där? Eller? Han visste ju var alla i familjen var. Och de mm. var inte på vinden. Så han gick upp för den knäriga trappan på vinden som till största del då var oinredd förutom ett litet sovrum. Mm. Och där fann han en fransman. Okej. Okay. Eh, ja. Och Hur kom så... det fram att han var fransman? <laughs> ja, för att jag tror det, för att det var så farfar uppfattade orden som mannen uttryckte när han frågade, okay. vad gör du här? Ja. En baguette, sa han då kanske. Ja. Ja. Och, eller plitteplu, någonting sånt där. <laughs> som du... ja. som fransmän gör. Ja, precis. Och som far sa då, ja, vi kunde ju ingen franska. Så att det blev ju aldrig någon dialog då emellan mer än i form av att peka med handen att där är dörren i princip. Och sen fick den här okända fransmannen bege sig därifrån. Och då, då, nu, nu kan jag liksom inte sluta tänka på vad var han för en människa? Han kanske, mm. inte, var, han kanske inte alls var en fransman. Han kanske bara var, drog till med någon fras. Skulle han göra ett inbrott? Var han förvirrad? Hur länge, hur länge hade han bott där? Alltså jag tror inte ens att vi ska kalla det bot där, utan han hade förvirrat sig där. Ja. Eh, troligen på jakt efter något att stjäla. Jag tänker det är den enda rimliga tolkningen, att det var en inbrottstjuv. Eh, men det, blir, det ger ju det hela en viss exotisk är, det här av att det var en fransman i Kingelsta på 60-talet. Som ja, ingen vet något om. Så därför mina vänner, lås dörren. Just det, och det, men ja. det där är lås dörren och det där är en, när jag blev ihop min första flickvän så hennes föräldrar hade ju blivit, de var politiska flyktingar och hade blivit torterade och sådär och mm. det fanns ju liksom en säkerhetstjänst i det land de kom ifrån och sådär så att de hade alltid lås dörr liksom. och det där var någonting då som, som jag också snappade upp och började låsa dörren hemma och mina föräldrar var så irriterade på mig Vad fan! öppna dörren kunde man höra liksom utifrån ytterdörren när någon gått ut och vattnat och jag går förbi och låser dörren så kommer team och sådär så jag var lite tidig i utvecklingen där men nu så låser ju alla dörren i det ja, området precis. men då för bara 20 år sedan så gjorde man inte det samma sak när jag växte upp så låste vi inte ytterdörren så vi hade, vi hade ju alkisar och sånt som kom in och las i eller, nu låter det som att det var många, men det var några gånger det var eh, folk som bara gick in och var i, eh, i lägenheten. Ja, ja. Och även, det även hänt i mina föräldrars hus. Men var det en fransman? Det var inte det. Nej. Utan antingen var det alkohol, eh, mentalsjukdom eller knark eller alltihop. Eh, och problemet tänker... då, det, var, det var en man som bara kom in och la sig i min storbrorssäng. Så han kom ut i köket och sa... Det är en man som kom in och la sig i min säng. Och det här var på morgonen då. 
Ja. Och, och va? Ja, det är en man. Han säger att han bor här. Så, så gick min pappa då. Vi bodde i en lägenhet inte stort. Så han gick dit och han bara, du, ut härifrån. Liksom. Mm. Nej, jag bor här. Det är mitt, det är mitt ah, det är Han mitt hade gått till fel våning eller? Han var full, tror han jag. Var full. Liksom. Det var någonting. Så min pappa, det här är ett förtal av min far. Jag hoppas att han inte stämmer mig. Jag vet inte hur det går med sånt här. Men han, han hade dåligt morgonhumör. Mm. Brukade han ha då i alla fall. Kom ihåg att man tänkte. Så min pappa blev skitsur och lyfter, liksom, lyfter upp honom och så bär ut honom. Och vi bodde eh, på andra våningen och liksom, du ska ut! Liksom, så här. Ja. Och så bär, bär ner honom för trapporna. Och så kommer jag ihåg liksom, att mam- mamma, ro- vi står i trappen och det är så här, hör det som händer? Och mamma ropar, så här, ta det lugnt Torsten! Liksom, så det var så här, det var, det var inte sy- och han liksom sätter ut honom på gräsmattan utanför. Så det var aldrig någon som var så rädd för vår del. Nej, Sådär, att det är en nej. främmande man som går in och lägger sig i en säng utan mm. gör det inte olycklig på honom torsten <laughs> men sen kom kodlåsen ganska kort efter det och, ja. liksom, och nu är det ju grindar ofta på många ställen också med kod så du, du, liksom, vi har ju ett, det är verkligen det är, den där fransmannen får han får gå in någon annanstans han får gå in någon annanstans och jag tänker så här i efterhand kanske var det en hägring kanske var det mm. eh, en förklädd gud Mm. Vem vet, det, är ju, det finns just när man har så små, så få detaljer om en historia så mm. blir det ju också att man någonstans betvivlar att den faktiskt har ägt rum. Men, men, ni hade, också chans- ni, hade också, ni hade också chansen att vara barmhärtiga samariter. Mm. Ni hade ett ledigt vindsrum. Ni hade kunnat låta fransman, lilla Paris hade ni kunnat kallas. Ja, ja. Men, mm. men vi sa, dörren är där. Dörren är där. Ja. Men det var ju... Det var inte, eh, det är för övrigt ett bra namn på en podd. Dörren är där. Det borde vi ha dött podden till. Ja. Det, är, det är lite mer bonskt eh, under det. all kritik. Dörren är där. <laughs> eh, för dörren är där kan man känna med eh, ämnet som vi ska prata om idag. Det går väldigt mjukt över till det. För det kan väl inte undgått någon att vi är inne i en ny korankris. Eller vad man ska kalla det. I Sverige skulle vi kanske kalla det något annat eh, för att inte liksom... Eh, alltså, för att inte uppföra för... någon. Ja, Ett mildare uttryck. Julekrisen ju, eller någonting. Någonting som ja. bara har att göra med datum. Alltså det här med påskkravallerna som man kallar koran... Det, det var ju upprördhet över eh, Rasmus Pallan för ett år sedan. Mm. Och det inträffade under påsken. Men det har ingenting med påsken att göra. Det var, ingen Nej, som typ, det. det var ingen som var arg över att Jesus återuppstod eller arg över att han inte gjorde det. Nej. Utan det det handlade om var ju koran, koranbränning. Och då borde det kallas korankravallerna för, så att man fattar vad det handlar om. Mm. I alla fall, jag, jag tänkte jag skulle inleda bara med att det är någonting skevt med hela debatten om det som sker. Om koranbränningen, om reaktionerna på koranbränningarna. Och jag menar att det är symptomatiskt för... Hur kollisioner mellan islam och västvärlden nästan alltid beskrivs och hanteras. Men jag tänkte, du, du, du sa att det fanns historiska paralleller bakåt innan till en censur. Ja, jag kom faktiskt. Jag, jag tycker att eh, man ska komma ihåg att eh, vi har varit och tassat här i försök att styra och censurera eh, tidigare. Och... Eh, då tänker jag till exempel på en revy som spelades i Stockholm 1940 som heter Gullregn och som sattes upp av Carl Gerhard. Mm. Eh, Jaskossen Carl Gerhard. Som väl idag då är känd just för den sång som censurerades eller det nummer som censurerades i Gullregn. Eh, den ökända hästen från Troja och för denna sång om Jaskossen. Men Förstnämnda där tog då eh, sig ut på scenen så att det rullades in en stor dalahäst med fem ben. Och ur den här hästens inre så väller åtta dansörer ut i, i förda någon slags tyroler direkt. Mm. Och det femte benet eh, blir då till revykungen Karl Gerard. Och där han sen sjunger eh, väldigt tydligt om eh, den ökända hästen från Troja som är moderniserad till femte kolonn. Och om majoren Kvissling som är en papegoja som imiterar så gott han har förstånd. Så eh, Gerard mm. han slog ju både mot eh, Nazi-Tyskland och Fyron och mot eh, hur Norge hade lagt sig. 
Mm. Han fick ganska snabbt ett eh, besök, eller det sägs att han fick ett telefonsamtal från dåvarande statsminister Per Albin eh, om att han borde stryka det här numret från revyn. Eh, du kan väl inte tvinga mig till det, säger då eh, Carl Gärad. på Per Albin svarade att nej, det kan jag ju inte. Men det visar sig att han kunde det i alla fall därför att Carl Gerard fick ett polisföreläggande om att ta bort det här numret mm-hmm. ur revyn. Och vad som hände då är att därefter så varje kväll så rullade man in eller man lät hästen stå kvar på scenen. Och så läste Carl Gerard upp det här föreläggandet då från scenen. Kväll mm. efter kväll. Och det satt då poliser i eh, salongen för att kolla så att han inte framförde det tysklandskritiska eller nazikritiska numret. Eh, vilket han också kommenterade. Och poängen här är att man försöker censurera. Eh, man försöker tygla konsten för det var ju det det här handlade om. Eh, men någonstans så blir efterklangen då på bekostnad av den som försöker gå in och reglera detta och sätta munkabel på både hästen och på Carl Gerhard. Mm. Och, och det, parallellen är ju också den att detta utspelar sig under den historiska tid då Sverige hade som paroll en svensk tiger. Alltså mm. egentligen en svensk viker, så skulle man ju kunna säga. Eller en svensk provocerar inte. Och, och vi är ju lite i det läget igen, att vi ska inte provocera, vi ska inte tiga, vi ska tiga, vi ska kanske till och med niga lite. En svensk niger har jag tänkt är en eh, samtida paroll. En svensk niger tycker jag eh, är en eh, väldigt bra paroll som satir då. Det är ju, det är ju som, eh, känner du till hellre, hellre död än röd? Det uttrycket, Nej. Eh, eh, rather dead than red. Det var ju ett slagord som kom till under eh, kalla kriget. Alltså att hellre död än röd. Ni kommer inte få mig att liksom, vika ner mig. Jag gör motstånd. Men anledningen till att nu är det det kända. Anledningen till att det uppkom var för att skrevs i... Eh, eh, New York Times tror jag det var. En text som var rather... Red than dead och mm. handlade då om att det är så farligt med kärnvapen att det vore bättre om vi inte rustar upp då USA, rustar upp och rustar i kapp utan att för att risken för krig är så stor och så farlig att i så fall är det bättre om vi blir kommunister och den som skrev ville inte det, det var inte en kommunist som skrev det. Det här kan man kalla en, en, en slags liberal liberal death wish har det kallats i USA och det är liksom att man är så det är inte det att man sympatiserar men man är så inriktad på att anpassa sig för att man är så rädd för konflikt att man gör världen farligare mm. genom och det går, går in lite i det vi ska prata om idag för jag tänkte, det här med den här det är ju ganska slående det här med den censuren som du tar upp där mm. för att vi är ju inte riktigt där i att vi någon säger rakt ut att de vill censurera. Men precis som då, det finns skillnader också. Till exempel, det finns ingen invasionsarmé. Utan det vi har att göra med är terror, terrorism. Men vi, har, vi kommer liksom inte bli invaderade av Iran. Men då så var det liksom, det fanns en överhängande risk som man skulle kunna och våra grannländer. Ja, våra grannländer var ju, eh, Danmark var ockuperat eh, och ja. så vidare. Ja. Man, jag, tycker man, det kan finna, man, jag tycker att man kan ha goda skäl för mm. att försvara den viss censur i just det läget. Eh, med det sagt så är det ju liksom, eh, och, och det är också det att digniteten i, i, eller allvaret i den situationen som var då eh, är så ojämförligt mycket större än nu. Och ändå så är anpassningarna nu ungefär på samma sätt. Jag skulle bara liksom, jag har pratat om det, det här på olika ställen, skrivit om det men tänkte bara att det är någonting med uh, hur, hur man pratar om det här nu som är stöt, liksom nästan stötande. Och det, vi har, det som har hänt det är att uh, ja, först var det Rasmus Pallodan som 2020 han, då fick han, nekades han indestillstånd tror jag, nekades demonstrationstillstånd i alla fall. Men då var det ändå någon som brände en koran och 
filmade det, men det var bara det, det var ingen som såg det. Så de behövde lägga ut det på Youtube. Men det blev ändå kravaller. Ingen av dem som kravallade såg att det skedde. Sen så genomförde han då koranbränningar eh, förra året eh, och blev nekad demonstrationstillstånd efter att polisen inte längre kunde hålla ordning. Då nekade man för då var det och sen fick man fel i förvaltningsrätten av det för att det är den svenska grundlagen som man då gick emot och det har man inte rätt att göra. Ordningslagen ger inte rätten att neka för hot mot rikets säkerhet eller liknande utan man kan inte tillämpa den så, då måste man ändra ordningslagen så att den på något sätt trumfar yttrandefrihet, opinionsfrihet och mötesfrihet och sådär. Och sen nu då så har vi, Rasmus Paldan är då en dansk politiker men han har också svensk medborgarskap men han är inte svensk, alltså han är inte svensk lika lite som någon som har bott, han har all, aldrig bott i Sverige, han kan inte liksom han, han är en dansk politiker, han, han lanserades var det stramkurs i Danmark 2021 att ställa upp. Och förra året när han gjorde de här koranbränningarna så gjorde han det också. Han ställde upp i svenska riksdagsvalet och det gick ju jag vet inte hur många, han fick inte många röster eh, från det. Men nu då så har vi en iraker som har kommit till Sverige eh, 2017 tror jag det var. Och eh, han är inte svensk medborgare. Han har uppehållstillstånd här eh, och han vad jag vet, vad jag har sett så har han inte yttrat någon islamkritik eh, före hösten 2022. Nu är inte han eh. här kan försvara sig. <laughs> Nej, just det. Ja, jag, var, jag tog upp det här i ett inslag i, i SVT Morgonstudion i, i, vad var det? Var det igår? Eh, Förgår, tror jag tror det var. var jo, det, jo, det var igår. Nej, det var igår. Det var igår. Det. Mm. Ja, precis. Och då sa programledaren det, vilket ju är helt absurt. Jag, jag sa inte hans namn eller så. Uh, nu är inte Hitler här och kan försvara sig. Så. Uh, men i, han har väldigt, väldigt svag anknytning. Precis som Rasmus Baldan, men så har han otroligt svag anknytning till Sverige. Däremot så var han en del av Hashtmilisen, som är uh, en Shia-milis i Irak. Uh, och ledde en del av den, om jag har förstått saken rätt. Och efter då hösten 2022... Så när Iran, Turkiet och Ryssland ingick en allians mot väst då började han skriva om eh, islam och det, när han gör de här aktionerna har han också satt upp en svensk flagga tillsammans mm. med, så att det ska finnas liksom, på bild att det här är Sverige du ska kunna lokalisera det på bilden mm. att det här är varje gång liksom. mm. så att det finns en hel del som talar för att det här görs som ett led i strategiskt liksom mot Sverige på något sätt. Att han inte är genuin i sin islamkritik utan att det kanske, eller så är han det men det är också att det, det handlar ju liksom om att Sverige, det sker nu när Sverige försöker komma med i NATO och Turkiet har blockerat Sverige och ett skäl har varit att man har bränt Koran och bränt framför Turkiets ambassad då var det Rasmus Pallodan i januari i år. Och så den där dockan. Och dockan också. Så det har varit saker som har retat Erdogan. Men då har, det som har, reaktionerna på det här har varit otroligt kraftfulla från eh, den muslimska världen. Om man ska säga, säga så. Det finns ju andra, eh, det finns andra trosinriktningar i de här länderna. Eh, men det ska också komma in på varför man kan, ändå kan säga muslimska länderna. Men eh, Erdogan har krävt då han har utfärdat en eh, arresteringsorder på Rasmus Pallodan, man har, man har fördömt eh, Sverige, man har, liksom, den svenska, svenska ambassader har stormats bland annat i Bagdad, eh, man har eh, skickat ut svenska diplomater, man har kallat upp dem, det har varit demonstrationer, man har bränt svenska flaggan, man har, men det, som vanligt i de här, på, i de här demonstrationerna så är det någon slags, antingen är det att man är utkommenderad för att demonstrera eller så är man lite dum i huvudet för att samtidigt håller man på att skrika death to Israel och death to USA så man har liksom det är lite som att du ska, om du skulle vara islamkritisk så, liksom, och du, så bör du också kritisera lite så här andra religioner på måfå liksom, bara för att du säger mm. ja men jag gillar inte Baha'i-religionen heller eller ner med buddhismen också förresten Sådär. De, de bara stänger in Israel och USA också. I alla mm. fall så har Iran, eh, Irans eh, ayatollah Ali Khamenei, Khamenei, 
ah, jag kan inte uttala hans namn. Han är förut, det är helt absurt. Deras första ayatollah, Ali Khomeini. Det här är liksom som Wish-versionen av honom. Det är Khomeini, eller Khomeini, eller något sånt där. Ah, ja. I alla fall, mm. han har sagt att Sverige nu har eh, i princip eh, förbereder sig för krig med den muslimska världen. Eh, gjort sig redo för krig mot den muslimska världen genom att stötta koranbrännare. Då skriver Rickard Jomsoff eh, så här som en kommentar då igår tror jag det var han skrev att eh, två högt uppsatta muslimska företrädare säger sig söka dialog och det är alltså en referens då till två eh, Personer som, som diskuterar i eh, SVT eh, om eh, som båda representerar olika delar av islam. Eh, två högt uppsatta muslimska företrädare säger sig söka dialog. Det är dock tydligt att målet med denna dialog är att slå mot svensk demokrati genom att försöka inskränka den svenska yttrandefriheten. Mitt svar är att vi mycket väl kan ha en dialog, men inte om hur vi försämrar svensk demokrati, utan snarare om hur vi kan demokratisera islam och den muslimska världen. Vi talar trots allt om en del av världen där demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter är en bristvara och där oliktänkande förföljs, förtrycks, fängslas och mördas. Istället för att ta strid för svensk demokrati väljer Morgan Johansson och Socialdemokraterna att ta islamisternas parti. Jag är dock inte förvånad. Tidigare på dagen så hade han skrivit, precis som du säger, en eh, mer eh, en skarpare tweet där han skrev Ja, det är en kris. Det handlar om att islamister med hjälp av en lång rad medlöpare nu arbetar målmedvetet för att islamisera Sverige. Jag håller med om att vi behöver en bredare dialog. En dialog om hur vi demokratiserar den muslimska världen. Eller varför inte en dialog om islam, denna antidemokratiska våldsförespråkande och kvinnofientliga religion ideologi, grundad av krigsherren, massmördaren, slavhandlaren och rövaren Mohammed. Det behövs däremot ingen kartläggning för att, vi, för att ta reda på hur vi kan göra det svenska samhället bättre. Vad vi behöver göra i det här läget är att stå upp för vår demokrati och yttrandefrihet. Detta samtidigt som vi tar kampen mot islamismen på allvar. Det räcker nu. Och det här var då det som nu har gjort att istället för att tidningar, politiker och opinionsbildare går ut och fördömer Iran, fördömer Turkiet, denna rad av muslimska länder som ställer helt orimliga krav på Sverige och säger saker som är så otroligt hotfulla och aggressiva så går man ut som Morgan Johansson har gjort och kräver Rickard Jomsoffs avgång som ordförande för justitieutskottet. Det var samma sak när jag diskuterade med Lina Stenberg som då är en sosse-politruck fast hon är inte hon skriver i tidning, en tidning också på ledarsidan. Det var tidningen, länstidningen Östersund tror jag det var. Det, var också det, det första hon började prata om är vi ska göra eftergifter. Jag tänker på en text som Ann-Sofie Hermansson skrev för en knapp månad sedan i Göteborgsposten på ledarsidan där. Ann-Sofie Hermansson som tidigare var kommunstyrelsens ordförande i Göteborg och som fick eh, petades från den posten för, av sina partikamrater. Eh, bland annat för att hon hade eh, stack ut hakan och var tydlig i frågor av det slag som vi är inne och tassar på här nu. Och i den speciella texten som jag tänker på så den här rubriken Jag borde lagt ännu mer kraft på att bekämpa islamismen så går hon igenom hur de som varnade först för vad det var som höll på att hända vilka krafter som var i, i, i svang och hur dessa krafter mobiliserade bland annat genom att på ett ganska strategiskt och aktivistiskt sätt ta eh, tjänst i eh, kommunala verksamheter och på så vis komma åt och kunna påverka unga människor och locka dem till grupperingar av det här slaget. Det är ju, eh, man ska komma ihåg att vi hade nästan rekord i unga män som reste, gjorde 
eh, anslöt till IS. Inte minst här från Göteborg. Så att hennes poäng är ju vi borde gjort mer tidigare. Jag borde ha gjort mer tidigare. Jag borde ha, ha lagt mycket mer kraft på att bekämpa detta. Som bara växte och blev starkare och starkare. Och jag håller med henne 100%. Jag tycker det finns en parallell i i just att reaktionerna då nu handlar om de som uttrycker den här kritiken tydligt snarare än om det hot eller den fientlighet som kommer utifrån. Och en av förklaringarna till det tror jag är att talet om islamofobi och att Sverige är ett muslimfientligt land, ett islamofobiskt land har på något konstigt märkligt vis internaliserats så att det har blivit en del av självbilden så minsta lilla kritikpunkt även om, om kritiken har fog för sig så att säga tas som intäkt för islamofobi mm. och det låser hela diskussionen mm. och det gör det nu också Ja och jag ska bara säga Ann-Sofie Hermansson är ju socialdemokrat, jag tror att du inte tror jag tror inte att du sa det. Aha, jag tror det för givet. Hon är socialdemokrat men då hon, liksom att hon inte kunde sitta kvar i det partiet att hon petades av sina egna. Det är symptomatiskt skulle ja, jag säga. Precis. Med, det, med det sagt, jag känner många som är socialdemokrater eller röstar på socialdemokraterna eller sådär som är, inte tycker att det här är, är bra. Men jag, i alla fall just den här att, att man reagerar, du ska, man ska skjuta ner Rikard Jomsoff i det här läget. Jag förstår det man vill. Liksom mina källor inom regeringen och närstående är samstämmiga om att anledningen till att man har hållit väldigt låg profil det var ju bara i förrgår som eh, Ulf Kristersson eh, skrev på Facebook. Jag tycker att det var ett ganska bra eh, inlägg. Där han förklarade hur svensk yttrandefrihet fungerar. Han förklarar att vi har starka krafter som samarbetar just nu för att skada Sverige. Och och han har ju såklart tillgång till information som vi inte har om hur de hoten ser ut. Och han bad människor att besinna sig och och sådär. Det var inget inget fel i i sig i det han skrev eller så. Men anledningen till att han var tyst fram tills dess och att man hållit så låg profil det är ju, alltså Tobias Bildström inte heller ute på banan och sådär. Det är ju att man vill kom, vi, vi, vi vill komma med i NATO. Det är mm. det enda. Det överskuggar allt. Mm. Och jag vill också, jag förespråkat NATO-medlemskap. Men, men det är märkligt att människor som inte, så att säga, det är regeringen, men människor som inte är bakbundna på det sättet. På ledarsidor, i, i tidningen, som, som skriver, pratar, debatterar. Att inte fler är oerhört upprörda över att vi har ett land som Iran som hotar oss. Mm. Och att, vi, att det, det som man då, de här två de här muslimska företrädare inte ser vi några demonstrationer som organiseras nu för att protestera mot att muslimska eh, hopar i de här länderna bränner svenska flaggan och de på det sättet signalerar att vi som svenska muslimer står inte bakom att man bränner svenska flaggan. Mm. Eller, skydd, eller att man demonstrerar för yttrandefrihet. Det betyder inte att man tycker om att Koranen eh, bränns. Men anledningen till att ni kan utöva er religion här i Sverige är på grund av de här lagarna. Mm. Det är inte för att vi andra älskar islam som ni får göra det. Utan det är för att vi har religionsfrihet. Och då är det så här, vi har, vi har då gått lite grann från att okej, okay, vi ska tolerera andra religioner. Det är väl gått en bit tillbaka i historien. Till vi ska tolerera, och då var det menade man... Eh, Först var religionstolerans handlade om att tolerera katoliker eh, eller andra kristna. Sen blev det att man tolererade judar och tolererade muslimer och andra religioner. Det var inte så länge sedan. Eh, och sen eh, har vi också då avskaffat den sista delen av hädelseförbudet 1970. Men, och, och då har man, då som, som, som en minoritet i Sverige så, kanske, så är det såklart att man vill ha bli behandlad som alla andra. Och vi har lagar som ska, som ska göra det. Men det man vill nu... Det är att man vill ha ett särskilt undantag för islam. Och vi har andra främmande stater som går ihop för att kräva utlämning av våra medborgare. Men inga av våra politiska företrädare säger någonting. Och det är helt absurt tycker jag. Ja, Widman han svarade då. Ja, 
Sverige håller sig med dubbla måttstockar men inte på det sätt som ni vill göra gällande. Till exempel så anser både Sveriges kristna råd och löv att särskild hänsyn bör tas till Koranen och muslimska högtider. Särskild hänsyn bör tas till Koranen och muslimska högtider. Men vi ser inte att samma debattörer, skriver Widman då, vill snäva in yttrandefriheten för att de upprörs av till exempel att kristna kan bli kränkta av ett visst band från Linköping som heter Ghost som genomför någon slags svarta mässor med en månghövdad publik och där de då där ungdomarna i publiken hädar under tiden. Varför denna skillnad mellan då att ta särskild hänsyn till Koranen och muslimska högtider? Jag skriver Widman. Det är helt enkelt för att kränkta kristna i Sverige besitter inte något våldskapital. Och det är den rädslan för vedergällning då, rädslan för reaktionen som tycks motivera att då fler och fler här nu uttrycker istället att man borde justera i yttrandefriheten eller införa olika speciella undantag för allt det som kan väcka den här vreden igen och stoppa koranbränningarna. Jag tror att det är delvis rätt, jag tror våldskapital är fel ord. Vilket skulle du använda? Det största våldskapitalet som finns besitter kristna Sverige. Det vill säga vår staten, om man ska räkna den som kristna. Vi, vi det finns ett jättestort våldskapital. Men det är bara det att vi, det våldskapitalet är ingenting som spenderas på den sortens handlingar. Och det gäller även kristna i Sverige. Mm. Det är inte det att man inte kan utan det är också sådär... Låt oss, jag, jag har lekt med en tanke då eh, nu med koranbränningarna för att jämföra med kränkthet som kristen. Och då, mm. När då den här irakiska mannen eh, som, som bara har uppehållstillstånd här, eh, när han bränner en koran. Tänk om det hade kommit 500 eh, muslimer, muslimer till den platsen där han ska eh, bränna koranen med sig så har de 500 eller 1000 koraner. Deras egna koraner. Och de dumpar dem. De lägger, lägger dem framför honom eh, på ett respektfullt sätt och säger bränn dem här också. Och sen står de och tittar på när han bränner koran. Och jag menar, polisen kommer inte tillåta att man bränner så många på grund av då börjar det bli en brandfara kanske. Signalen där. Tror du verkligen att du kan eh, sår, skada oss genom att bränna en koran? Tror du att Guds ord som är evigt, som är nedtecknat i den, den boken du, håller, du, du eldar där. Att du på något sätt kan reducera det, du som en liten människa. Att du kan nå det. Tror du att du kan nå oss? Tror du inte att Koranen är skriven i våra hjärtan? Tror du att, att det här är något som rör oss? Det där skadar dig. Du bränner Koranen. Du trotsar, du trotsar Allah. Du trotsar Gud. Vi ska be för dig. Hur hade det tagits emot? Jag tror att många hade tyckt att de var. Eh, värdiga och de, att de hade vunnit en eh, symbolisk seger. Och jag inser att samtidigt att det är lite, lite av en pekoral för att det där sker inte. Och det blir lite löjeväckande då att man på något sätt ska hoppas på det. Och det är också tror jag, när jag tänkte det, varför jag tror att det där är nästan är... Eh, jag, jag tror aldrig det har hänt och jag tror aldrig det kommer kanske hända. Det är för att det är en kristen tanke. Ja, precis. Jag skulle du, säga det. Det är någon slags är liksom, vän... Det, Mm. Vänd den andra men, kinden till eller sidan till. Liksom. Det är en, en variant det är det. på det. Exakt. Och det, mm. det där sitter väldigt hårt i mig. Även om jag inte är uppfostrad som, med att gå i kyrkan och liknande. Det är inte det att du inte kan ha ihjäl honom. Det är inte det att du inte kan hindra honom. Utan det är också det att det är den som syndar på det sättet. Det är synd om den personen också. Det är liksom, den personens själ är förlorad när du gör en sån överträdelse. Men, och här då som protestant, eh, som jag också är, vi är uppvuxna i då, svenska kulturen är lutheransk. Oavsett om man är tro, säger att man tror på Gud eller inte. Och en sak som är, går igen i Sverige väldigt mycket är att allting som är vid sidan av Gud, som är på något sätt att du eh, har en helgonbild eller du, du tror på ett heligt berg eller, eller så. Det är vidskepelse. Det är, en avgu- det är avgudar. Och det där är en klassisk liksom, kritik från protestanter mot katoliker. Det var därför protestanter har liksom, en lång tradition av att vanhelga 
katolska helgongravar och gör allting som står mellan eh, individen och Gud är avledningsmanövrar och riskerar att ta bort från det sanna. Det spelar ingen roll om det är liksom ritualer eller någonting som känns betydelsefulla. Till syvende och sist så är det du och Gud och det är där relationen finns. Det är därför i vissa, i vissa protestantiska inriktningar så finns det inga präster heller för att man Nej. anser inte att det, det, ingen kan ha en auktoritet över någon annan som på något sätt ställer sig som ombud mellan Gud och individ. Och det, det är lite i den traditionen som jag ser en oförståelse från svenskar kanske att förstå hur kan man tycka att Koranen är så viktig att man blir så arg över en bok. Mm. För den boken är ju inte Gud. Ingenting i den här världen, allting i den här världen och ingenting i den här världen är Gud. Så, så att du kan liksom inte, det, det är som att någon eldar upp någon, en, en snuttefilt. Det är lite det och du, bara, du, du är vuxen människa. Hur kan du tycka att det här är heligt? Ja, men jag funderar på två andra aspekter av det som jag grundar på när jag tar del av alla, den här, alla inlägg och alla resonemang om koranbränningarna. Den ena är att när man gemene man och kvinna, politiker, mannen på gatan eller ledarskribent säger då att varför är det så viktigt att bränna de här böckerna? Om de nu blir så upprörda, varför är det då så viktigt? Och i, i det ligger att man då underförstått eller i förlängningen så ska man upphöra med detta därför att de, det upprör och det gör människor ledsna och förbannade och så vidare. I det ligger ju lite av en, alltså att man fördummar eller ned, har nedvärderande syn också på eh, muslimers förmåga att kunna ta, ta, se detta eh, utan att gå bananas. Och nu menar jag inte att alla går bananas, för det gör de ju bevisligen inte. Det finns säkert jättemånga muslimer som reagerar på detta på ett sansat vis också och ser att landet Sverige inte består av en massa människor som till varje pris vill bränna en koran eh, och så vidare. Men det finns en sån, det som ser ut att vara inkludering, det som ser ut att vara ett, ett försök då att jämställa, att vara medmänsklig, att känna sympati empati, allt det där säger samtidigt att de klarar inte av den här typen av handlingar. Så därför kan vi inte visa det för dem. Sen den andra delen är att jag tror att anledningen till att man så snabbt och på så många håll börjar vika sig då och säga att vi måste kanske göra lite eftergifter eller vi kanske inte kan ha den här vi kan, vi kan inte heller ha den här friheten utan vi får justera den lite så att man inte provocerar åt det hållet där i den reaktionen kommer därför att vi har på bred front och i synnerhet i de som kommenterar och skriver om detta internaliserat en bild av att vi är islamofober. Mm. Och att eh, väst som sådant är egentligen fyllt av eh, maktgalna, ondskefulla, destruktiva krafter. Allt i motsats till det det egentligen har varit. Och den skuld väst bär eh, mot övriga delar av världen, den får vi nu zona för genom att ge avkall på de friheter vi så stolt har lyft fram och sagt att detta har vi åstadkommit och detta åstadkom vi och tillerkände vi medborgarna på ett mycket tidigt stadium och det är det mm. som har byggt de fria demokratier väst består av. Nej, 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 så var det inte utan det här har varit en typ av förtryckarstaten då och vi har trott att vi har varit bättre än alla andra och så. Nu är det dags för oss att liksom anpassa. Jag, 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 jag skulle vilja, liksom, jag tror det här med islamofobi är också ett sånt där ord som för mig är, det, 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 beroende på hur man definierar det, det kan finnas användningsområden för det. Men att tycka att islam är en skitreligion om det är det man tycker och man har argument för det. Till exempel som att man... Jag pratade i, i en podd med Kashif Virk som är imam för Ahmadiyya-grenen mm. av islam i Sverige. Och det är en liten del och de är ska man säga, en av de mest sympatiska inriktningarna inom islam om man kollar på deras läror. Och de har också varit väldigt aktiva i offentligheten för de tror på att prata med människor och 
och de har tagit tydlig ställning mot till exempel att det ska vara dödsstraff på att lämna islam. Har Amadia att säga att det ska det inte alls, det ska det inte vara, det står inte i Koranen. Sådär. Och det är sant, men det, det står i hadith. Det är en, liksom den traditionella tolkningen av det är att det, det ska vara förenat med, med dödsstraff. I alla fall så tror jag att det är fullt rimligt att säga liksom att vara kritisk mot islam och man kan också bränna Koranen. Du, kan satir, du, du bör kunna satirisera er islam. Eh, problemet är ju att det som eh, Sten Wienmalm är inne på med våldskapital, mm. det är ju att eh, det är det latenta hotet om, om våld, att man är beredd att döda människor. Mm. Ja, liksom, och då, det hotet är ju också om vi då pratar om trojanska hästar, att vi har islamister mm. i Sverige, vi har terrorister i Sverige som är beredda att ta till våld mot människor som de uppfattar, kritiserar islam på ett sätt man inte får. Eller gör någonting, till exempel bränner en koran. Du, du skriver under en egen dödsdom. Eh, och det inte, behöver inte vara en stat, det behöver inte vara Iran, det behöver inte, inte vara Iran heller. Men eh, det räcker med att du har, får ögonen på dig från Al-Qaida eller liknande. Och sen har vi då stora eh, muslimska, en stor muslimsk minoritet i Sverige. Och bland dem så finns det tillräckligt många som är beredda att ta till våld för att det ska vara livsfarligt att prata om islam på det sättet som du kan prata om vilken annan religion mm. som helst. Och det är så här, eh, det, det här är anledningen till att det inte finns, eh, att man inte forskar på, hur, på Koranens tillkomst, på källor där, som man har gjort med alla andra världsreligioner. Ingen vågar göra det, för in, och in, väldigt få får tillgång till dokument som finns i olika arkiv i Mellanöstern också. För att eh, det är sär, Islam har en särskild. När, när du har en utställning, det var, här var en utställning som jag, Tom Holland som jag har intervjuat i podden och skrivit om eh, kristendomen, har skrivit om islam också. Mm. Som han tog upp just att i en utställning man hade i London om olika eh, världsreligioner så är det så här, påståenden om kristendom, om buddhism och så säger man att ja, enligt den här källan och enligt det här, så här vet vi det och det här tror man om det. När man kommer till islam, då är det, eh, accepterar man bara eh, påståenden som görs. Det finns ingen kritisk diskussion på ett Nej. museum om det. Eh, och jag, jag, jag skulle bara vilja säga då med det här med liksom att det Rickard Jomsoff eh, har sagt är ju ingenting som är fel. Alltså, det, man kan tycka att han inte borde eh, göra det just nu. Men allting han säger är, liksom, går att bekräfta att i, de, i, i Koranen och i liksom, beskrivningen av Mohammed så är han just de här sakerna som Rika Jomsov säger. Sen skulle en muslim såklart säga att ja men, du, ja, men du måste läsa in kontexten. Precis som att i Koranen så uppmuntras man att eh, mörda otrogna vid olika tillfällen. Det, det är fullt med uppmaningar att mörda och döda och förslava otrogna. Mm. Människor som inte lyder. Eh, och när man ställer till exempel då Kajif Virk som jag pratade med för det... Eh, inför det, då sätter han ju det i en kontext att det var när eh, muslimerna var utsatta för övergrepp så menar man det men likväl om Koranen hade publicerats idag med de här våldsuppmaningarna och med de här påståendena om kristna och judar och, och sådär delar av det hade säkert kunnat lyda under hetslagstiftningen så då blir det lite ironiskt när det, han säger ingenting som är fel eh, liksom egentligen utan det är det att han säger det nu när vi ska gå med i NATO Jo, jag kan tycka jag tycker faktiskt att det var olyckligt att han gjorde det på det sättet som han gjorde och jag kan den kritiken gäller egentligen mot alla politiker med höga positioner som måste använda Twitter väldigt intensivt och som har svårt att kontrollera Men varför? Varför Varför tycker du att det var olyckligt? Ja, det, det är mer handlar mer om detta med att göra skarpa uttalanden av det slaget eh, 
som också förefaller väldigt, eller är kategoriska i hur de är konstruerade och uppbyggda. Och det, min poäng är att jag, jag ogillar politikers twittrande överhuvudtaget. Därför att det är väl de allra flesta fall så ballar det ur och så blir det bara till liksom någon slags dynga eller pajkastning istället för ett, ett, ett vettigt politiskt samtal som leder framåt. Men jag håller ju med dig i att det är inte egentligen kritiken eller påståendena som sådana här som är provokativa för mig utan i förlängningen blir det mer provocerande att se reaktionerna på det och se hur lätt då andra leds in i att istället diskutera Jomshovs rätt att uttrycka detta och vad det säger om hans värdegrund snarare än att tala om vart är då den så kallade svenska värdegrunden på väg i detta ständiga kuvande eller att man niger och att man vill ge eftergifter och så vidare. Och det är en sån, det är plågsamt att se det hur snabbt då den stora frågan är vad svenska politiker twittrar snarare än vad som sker i det här storpolitiska spelet och vad, vad som händer och hur vi reagerar som land på det. Mm. För att återknyta det till det här med, med islamofobi så tycker jag att Per Baun som är professor eller har tidigare varit professor i praktisk filosofi som för ett par veckor sedan när det här verkligen börjar bli tryck i diskussionen skrev en text eh, också i Svenska Dagbladet där eh, det här med tolerans när argumenten kom om att eh, vi borde vara, visa större tolerans mot de intoleranta då och han avfärdar det argumentet och säger så här Man ger sken av att man inte vill såra muslimers känslor när man egentligen är rädd för den jihadistiska respons som kan tänkas följa på koranbränningarna. Samtidigt vill varken politiker eller rättsvårdande instanser ge öppet uttryck för en sån känsla eftersom man inte vill stämplas som islamofob. Och nu kommer det poängen här då. Det är en term, skriver Per Baun, som framgångsrikt lanserats av just islamister för att skambelägga och tysta västerländska liberaler som lider av en överdimensionerad känsla av skuld för rasism, kolonialism och segregerade förorter. Det här är den liberala, the, the liberal death wish också. Man är mer beredd att känna skuld och att kompromissa bort sig själv till till liksom, att man är för, förintad mm. än att sätta hårt mot hårt. Och jag, jag har använt ordet skuggkalifat för just det som Per Baun beskriver. Det vill säga, när du har internaliserat alla de här tabun, tabuna från islam och det här våldskapitalet, den här latenta våldsamheten som hela tiden finns där till den grad att du har du är så att säga du är med på noterna, du vet vad, hur långt du kan gå med all din kritik och liknande och du går inte över den gränsen men du är inte heller beredd att erkänna att det är så utan du pratar om hänsyn respekt, ansvar pluralism alltså du, pratar om, du använder andra ord när det egentligen bara handlar om islam det egentligen bara handlar om att du är livrädd och du kanske i vissa fall kanske du inte ens erkänner det för dig själv det är ett skuggkalifat men just nu så är det någonting annat också. För nu är det skarpa hot från stora stater som finansierar terrorism i andra länder som är, går efter Sverige. Och det jag skulle, jag skulle ärligt talat, jag tycker Rickard Jomsoff, problemet med hans tweets det är att han är ensam om dem. Jag, jag skulle nästan, i det här skedet nu så börjar det bli på det här nivån att om ni fortsätter att bränna svenska flaggor, för varje svensk flagga ni bränner, då bränner vi en koran. För varje gång som, ni, som Turkiet håller på att utpressa oss Då bränner vi hundra koraner Varje gång ni gör ett ö- översteg Vi bränner koraner Vi kommer göra det, vi kommer lägga ut Ulf Kristersson kommer göra det Vi bör närma oss en sån nivå tycker jag Där det krävs lite mer kraftfulla uttalanden Än att säga att vi står upp för den svenska yttrandefriheten Jag står inte bara upp för den svenska yttrandefriheten Jag tycker att Jag, tycker, jag tror det var Hanif Bali som sa det i, i god ton Att vi borde sluta handla med den muslimska världen De länderna som beter sig på det här Det är våra fiender Och jag tror att alla svenskar bör tänka på det Att det här är våra fiender Om du är muslim Och bor i Sverige Och tycker att det är rimligt att man bränner svenska flaggor Och att vi ska förändra vår lagstiftning Så att man inte får häda mot islam Då tänker vi tillbaka till där vi var När vi pratade om fransmannen på vinden Dörren är där mm. Då har du ingenting här att göra. 
då får du åka härifrån. Det spelar ingen roll om du är svensk medborgare eller inte, för då är du en falsk medborgare. Då är din lojalitet någon annanstans. Problemet är här att det är liksom att även Sverigedemokraterna är rädda för det här. Rickard Jomsoff har inte bränt någon koran. Alla är rädda för det här. Så länge vi är rädda allihop för det här så, eh, så kommer vi vara lätta offer. Då kan du ha liksom en sån som Erdogan som säger just det han säger. Och då, att man säger att man står i begrepp och startar krig mot den muslimska världen. Varför kan inte svenska politiker då säga okej, okay, bygg upp de kyrkorna som ni har raserat under århundraden så att de assyrier och syrianer, kalder, kopter vi har här som har flytt undan er jihad de här islamisternas jihad när de har nästan rensat bort kristna det är därför man säger muslimska länder tills ganska nyligen så var det även kristna och judar som bodde där bygg upp synagogerna och kyrkorna som ni har raserat, bekosta det och låt människor flytta hem till sina hemländer, till sina hemområden flytta på dem som ni har låtit bosätta er i de områdena när ni har gjort det då kan ni säga till oss att vi jag står i begrepp att starta krig mot den muslimska världen. Tills dess så ska ni titta på er själva i spegeln och alla, människa, alla gånger ni har sett mellan fingrarna eller sponsrat terrorism mot minoriteter. Men den här typen av uttalanden som jag gör just nu är, det är, liksom, det är så långt bort från eh, vad man kan förvänta sig för att vi behandlar de här människorna och då inkluderar jag... Eh, Eh, muslimska församlingar i Sverige och även eh, de här muslimska länderna som att de är barn att de, de, vi ska behandla om ett barn kommer fram och slår dig då slår du inte tillbaks Nej. utan då sätter du dig på huk och så säger du, du när du slår mig så där då gör det ont på mig jag är en egen människa du får inte slå mig så det här får det vi ha ett bra. samtal om vi får ha ett samtal ja. om och så där. Det här, nu tycker jag att vi sätter oss ner och så här, och det, det är så vi behandlar det här som om det här inte är tillräckliga myndiga människor och det Nej. tycker jag är, det är mer det är, för mig är det men mer men det var det jag var inne på rasism. innan Exakt. Mm. Det är det här, det, man kan kalla det de låga förväntningarnas rasism mm. och, för mig, och för mig är det mer rasistiskt och islamofobt än att bränna koranen om du bränner koranen då är det i alla fall, det är i alla fall någon typ av kritik det är någonting som sker där men om du bara, liksom så här, när människor har kravaller, när människor hotar dig till döden, när människor, jag kommer att tänka på en scen i filmen 300, förlåt, men det är i början av filmen, då kommer budbäraren från persiska imperiet ridande till Sparta. På en, och han en, med trojo, sig inte en trojansk häst dock, men... Nej, och, och, då, och då bär han med sig huvuden från eh, kungar som har trotsat Xerxes. Och sen kommer han dit och så säger han att ni ska underkasta er eh, Xerxes. Det enda han begär är eh, jord och vatten. Vilket och, ju är men, allt, men, men, i princip. Och, så säger han, och ja. välj dina ord väl nu, säger han till kung Leonidas då. Välj dina ord väl nu, för att det kan bli dina sista som kung. Och då drar Leonidas eh, svärd och sätter mot eh, halsen på, eh, på den här budbäraren och så säger, som utropar då, det här är galenskap, det här är eh, hädelse. Ingen drar svärd mot en budbärare. Och så säger Leonida så här att ah, men du, eh, du kommer till, mitt, till min stad, till mitt land. Hota mitt folk med slaveri och död. Jag har valt mina ord eh, med omsorg. Det borde du också ha gjort. Och sen så sparkar jag så här, det är galenskap så här. Galenskap, det här är Sparta. You bring the crowns and heads of conquered kings to my city steps. You insult my queen. You threaten my people with slavery and death. Oh, I've chosen my words carefully, Persian. Perhaps you should have done the same. Jag bara känner så här, någonstans, jag fattar att det är inte, det är inte så där man bedriver politik, men någonstans så är det exakt där vi är just nu. Det kommer människor som har blod på sina händer för vad de gör mot minoriteter, mot kristna. Som har fördrivit kristna. De har, de har så mycket blod på sina händer för vad de har gjort i sina egna länder och mot andra människor. Deras offer har sökt sin tillflykt i våra länder. Och sen har de mage och trycka sina fingrar i våra bröst och kräva av eftergifter av oss. Och ingen säger det. Det är ni som ska göra eftergifter. Det är ni som ska ändra på er. 
Och det är där det är det som är grejen att det är inte det är inte Rika Jomsoff som ska avgå från justitieutskottet. Det är Morgan Johansson och de som kritik- varenda en Karl Bill har gjort för Morgan Johansson. Moharem ja. Demirock som går runt och liksom mjäkar sig med muslimska församlingar och pratar mm. också om alltså, det är ni som ska avgå. Ni har ingen moralisk kompass. Ni saknar all form av trovärdighet att uttala er i frågan efter vad ni har gjort nu. Men det som också är en, en sån här wake-up-grej i hela det här dramat. För det är ju ett jättedrama med väldigt höga insatser. Det är att det är under decennier har man då tonat ner nationalstaten. Alltså det, det landet, landets gränser, vad landet står för. Det ska vi inte tänka någonting positivt om helst. Mm. Alltså det finns, jag tänker på den här klassikern med Reinfeldt. Ursvenskt är bara barbariet eller vad det nu var han sa. Alltså mm. så mycket konstiga saker. Och detta var ju en av kanske de, de dummaste. Eh, och f- bara för några år sedan så när de skulle sjunga nationalsången i Melodifestivalen. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Men då, då, oh, jag skrev då, om det och blev ja, hålad då, för det. Då tog de ju bort Jag vill leva, jag vill dö i Norden. Och så ersatte de detta med på jorden. Jag vill leva, mm. jag vill dö på jorden. Jag vill bli, alltså inte bli bortrövad av ett UFO och dö Eller, på någon annan precis. planet. För de vill det inte hänga med. För mycket. Exakt, det var en kritik ja. mot Elon Musk. Jag vill inte ja. hänga med till mars. Ja, <laughs> men det, det, jag tycker att det ligger i dramaturgin här. Att det spelar mm. roll. Det spelar roll att vi har hållit på att prata så att det har varit en underkommunicering, undervärdering hela tiden av det ändå som har varit landets styrkor. Det, 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 Sveriges styrkor eller det västerländska styrkor. Istället så blir då det som är, är en av styrkorna, nämligen det självkritiska tänkandet. Alltså att vi riktar det krit, använder det kritiska tänkandet på alla delar av samhället, på alla aspekter av människan, men också på mot och därigenom också mot oss själva. Eh, och sen har det blivit som att det är detta självkritiska. Det, det har liksom muterat till att bli en självspäkelse. Mm. Bara. Eh, och att den k- kritiska kraften får inte lov att riktas då mot andra system, mot andra ideologier eller mot andra religioner utan det är bara mot det som är eh, dominant och tongivande inom ramen för det västerländska. Och nu mm. står vi här då och har bara självkritik men ingen förmåga till vettig extern kritik ej heller förmåga till ett försvar för det egna. Och det som har byggt framgången. Och det är också, det finns i, i, liksom, i vår kultur så är återhållsamhet och självbehärskning centralt. Ja. Det säga, och det, det är det här ordet mikness eh, som är mjäkighet på svenska. Man hör direkt, det här är inte någonting man vill vara. Ursprungsbetydelsen är att eh, när, man, när, man, så när man ser det ordet i engelska texter, det är liksom en, en kristen term och det handlar om att du är starkare än din fiende, att du gör dig själv starkare. Så att du ska välja när du agerar. Det är också där vänd andra kinnen till. Det handlar inte om att du ska acceptera all skit, utan det handlar om att du väljer. När du gör saker. Du reagerar inte bara. För då är du styrd av någon annan. Och då, då fastnar du i oändliga spiraler av hämnd och, och liknande. Och det var ett försök att bryta det. Och att eh, hitta ett sätt ut ur det där. Att det finns högre värden än att svara exakt som den andra svarar hela tiden och direkt. Men det har ju tolkats som att just som att man är mjäkig. Eh, och det... Det, det, där är, det, det stämmer inte. När svärdet ska användas så ska det användas. Du ska, man ska vara stark. Du ska vara så stark att du kan hantera att, att välja själv. Att du inte svarar på varje provokation. Det vill säga om någon bränner din heliga bok så blir du arg. Men det kanske är värst för den personen enligt din tro. Vad den gör med sig själv när den gör det. Men det innebär inte att du kommer att acceptera alla överträdelser. Eller att du ska vara den resonliga att vara den vuxna i rummet innebär också att du, liksom, att du försvarar rummet. Att du försvarar civilisationen med våld om så krävs. Det är därför vi har ett våldsmonopol. Det var därför det var så skönt och befriande när Ebba Bush sa Varför sköt inte polisen skarpt när de var under hot? Det är den reaktion. Polisen måste känna att, att de har politiken bakom sig. Och människor måste känna att 
det finns ett försvar för vilka vi är. Vi tar inte hur mycket skit som helst. Vi är tålmodiga, vi är toleranta, vi, vi ska men vara ödmjuka vi... och vi ska vara självkritiska. Men vi ska fan inte vara självutplånande, veka, små syltryggar. Och just nu så tycker jag att det är dags att fler höjer rösten för att förklara det här för alla som behöver höra det. Om det så är andra länder eller människor i Sverige som verkar ha gått vilse i någon slags märklig diskussion och tror att de är toleranta. De står och niger. Det är slut med det nu tycker jag också. Stort tack till er som har lyssnat idag på ett ganska argt avsnitt av uh, Under all kritik. Uh, vi är tillbaka igen om en vecka. Då kanske vi pratar om... Uh, Blommor. Om blommor eh, och kanske om ja, invasiva arter kanske vi pratar om då. Ja. Just det. Och gå gärna in och skriv en eh, kommentar eller liknande på enrakhöger.se där vi lägger ut podden och blir prenumeranter. Det är med hjälp av er prenumeranter som vi kan fortsätta göra under all kritik. Stort tack för oss. Vi hörs om en vecka. Mm.